0: DW, Jornal da Manhã Viva muito bom dia e um feliz ano novo Em Angola, 2023 foi um ano desafiador E marcado por insatisfação generalizada
1: E Espero só que no ano de 2024 um pelo, pelo esse lado Para ver se podem baixar o saco de arroz E outras testes básicas
0: Félix Chaziked foi reeleito presidente da República Democrática do Congo. Ainda nesta edição, teremos mais uma edição da nossa rádio novela Aprender do Ouvido, com a apresentação de Brahim Drama e a edição de Nádia Sufo, o primeiro jornal do ano 2023. 24, aliás, começa agora. Mais uma vez, muito bom dia. Angola viveu... Em 2023, um ano econômico difícil devido à queda do Kwanza e ao aumento do custo de vida, desgastando ainda mais a popularidade do presidente que enfrentou uma inédita tentativa de destituição por parte da Unita, maior partido da oposição. José Dado Alberto tem mais detalhes.
1: Em janeiro de 2023, durante a projeção das ações do Executivo, poucos antecipavam um desempenho tão sombrio. As medidas de política macroeconómicas adotadas pelo governo, especialmente a retirada dos subsídios aos combustíveis, contribuíram para a perda do poder de compra, agravando a situação social dos cidadãos. Para João António, funcionário público, 2023, foi um ano marcado, muitas dificuldades familiares, escassez de realizações.
2: É péssimo, muito péssimo, porque eu não consigo os objetivos. E também ao lado da família, tinha muitos problemas na família, muitas doenças, apareceram mortes.
1: Joaldo Correia, um mototaxista de 18 anos, também sentiu os impactos da retirada da subvenção aos combustíveis, principalmente no âmbito familiar. No lado da família, acho que afetou um pouco... Como vê, o saco de arroz subiu bastante. E espero só que no ano de 2024 venham pelo esse lado para ver se podem baixar o saco de arroz e outras cestas básicas. Os efeitos negativos de 2023 não foram restritos a aspectos individuais. A vida política também foi abalada pela primeira vez na história da democracia angolana. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, apresentou uma proposta de destituição do Presidente da República na Assembleia Nacional. A UNITA alegava corrupção, nepotismo, e traição à pátria por parte do atual presidente, João Lourenço. Embora o processo de destituição não tenha avançado, o politólogo David Sambinga destaca que essa ação é uma demonstração de que, nas democracias, Ninguém está acima da lei. Traz uma mensagem eh, política fundamental, sobretudo para os cidadãos, eh, para demonstrar que, eh, do ponto de vista constitucional, o Presidente da República, apesar de um conjunto de poderes que tem no quadro da nossa própria Constituição, o Presidente da República não é Deus. Eu... O Presidente João Lourenço, que enfrentou uma tentativa de destituição inédita pela UNITA, viu a sua popularidade ainda mais desgastada É meio a este cenário. Desafiador. Além dos desafios econômicos e políticos enfrentados por Angola em 2023, a justiça do país foi profundamente abalada por escândalos de corrupção que envolveram figuras proeminentes. A juíza conselheira do Tribunal de Contas, Isogina Gamboa, foi uma das personalidades cujo nome foi associado a práticas ilícitas, contribuindo para a deterioração da confiança no sistema judicial para o jurista e advogado Serrote de Simão. Os alegados casos de corrupção nos tribunais de conta e Tribunal Supremo deixaram uma mancha na credibilidade da justiça. E essas acusações mexeram negativamente com o sistema judicial, tendo em atenção a figura tanto do presidente no âmbito, na influência... Do sistema judicial, isto em todos os níveis, que é do ponto de vista da atuação dos magistrados judiciais, que é do ponto de vista da postura. DW José Roberto.
0: DW, do centro da Europa. Para si. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos quais são as suas expectativas para o ano que começa agora, 2024. Recebemos aqui comentário de Manuel Quintas, que diz que de Angola não se espera nada com o MPLA no poder. A solução de Angola está na força do povo, que deve eh, se unir para retirar o MPLA do poder. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook. o Instituto Nacional de Meteorologia Moçambicano emitiu um aviso de segurança devido à formação da tempestade tropical a Severa Álvaro no Canal de Moçambique, recomendando precauções na navegação marítima. A linhas aéreas de Moçambique, LAM, ultrapassaram em 2023 os 600 mil passageiros transportados, um aumento de 8% face ao ano anterior, segundo dados avançados à agência Lusa pela Companhia Estatal Moçambicana. Já o tráfico doméstico cresceu 2% no mesmo período. Globalmente, desde janeiro a novembro de 2023, a LAM refere ter transportado mais de 600 passageiros. O presidente guiniense, o Marcício Coimbalo, considerou que 2023, que culminou com a sua decisão de dissolver o Parlamento na sequência de quebra de relação institucional entre órgãos da soberania, não foi ano fácil. No tradicional discurso da nação, por ocasião do final do ano, o Ciso Coimbalo afirmou que 2023 começou por ser marcado por eventos significativos, nomeadamente a realização de eleições legislativas em junho, que levaram a que desse posse ao governo do PAI, da plataforma Aliança Inclusiva, a PAI Terra Ranca, liderada pelo PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. A Etiópia integrou oficialmente o grupo de economias emergentes composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, BRICS, na sequência do convite feito ao país africano em agosto, confirmou o governo etíope. O governo acrescentou que a sua decisão é um reconhecimento da rica contribuição multilateral da Etiópia para a promoção da paz, segurança e prosperidade internacionais e do compromisso e liderança contínuos do país na cooperação sul-sul, acrescentou em comunicado o governo da Etiópia, comunicado emitido hoje. DW África. Deutsche Welle. Félix Tshisekedi foi reeleito presidente da República Democrática do Congo com 73,34% dos votos, segundo o apuramento nacional anunciado no domingo em Kinshasa pela Comissão Eleitoral Nacional Independente, CENI. Os restantes 20 candidatos, incluindo Denis Mukwege, que ganhou um prémio Nobel da Paz pelo seu trabalho com mulheres vítimas de abuso sexual em tempo de guerra, ficaram abaixo ou à volta de 1%. A partir da sede da sua campanha eleitoral na capital Kinshasa, diante do qual centenas de apoiantes se juntaram à chuva para celebrar a vitória, o presidente do país agradeceu a confiança do povo expressa nas urnas no passado dia 20 de dezembro e prometeu nunca trair o seu país. Gostaria de vos garantir que este segundo mandato, que acabam de me conceder, será dedicado a mais ações para a materialização dos compromissos assumidos e para o florescimento destas iniciativas com a máxima de nunca trair o Congo. O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo deverá confirmar os resultados provisórios a 10 de janeiro. Chesiquette, de 60 anos, chegou ao poder pela primeira vez em janeiro de 2019, após uma eleição disputada que muitos observadores disseram na altura que ele tinha de facto perdido. Após a reeleição, Chaziquet anunciou quais são os principais desafios para o segundo mandato de cinco anos. Esta é uma vitória para enfrentar os nossos desafios de interesse nacional, nomeadamente o desafio da segurança, o desafio do emprego, o desafio de interligar o nosso país, o desafio de modernizar a nossa administração, em suma, o desafio de acelerar a marcha do nosso país para alcançar e maximizar o seu maior potencial, sem esquecer os desafios globais para os quais a nossa voz é ouvida. Desde o dia das eleições, alguns dos principais opositores de Chesiqued têm apelado à repetição do escrutínio e das eleições legislativas, acusando a CNI, Comissão Eleitoral Nacional Independente, de ter permitido que a votação se inclinasse a favor do Presidente da República. Palmer Cabeia é o coordenador da coligação dos partidos da oposição. Declaramos o seguinte: 1. Um, rejeitamos categoricamente as eleições fictícias organizadas pela CNI de 20 a 26 de dezembro de 2023 e os seus resultados em todos os níveis. 2. Exigimos a organização de eleições reais por uma CNI afetivamente independente em uma data a ser acordada pelas partes anteriores. Uma missão de observação católica protestante afirmou ter documentado numerosos casos de irregularidades que possam afetar a integridade da votação. Cerca de 15 embaixadas apelaram à contenção no país pobre, mas rico em minerais, onde as tensões pós-eleitorais têm sido recorrentes.
2: DW Notícias
0: Está a ouvir a emissão da manhã da sua DW África, emissora internacional da Alemanha, a primeira emissão do ano 2024. O presidente da Serra Leoa, Július Madabil, indultou uh, 350. E... Duas pessoas, entre os quais um músico famoso e controverso, crítico do seu governo, que cumpria uma pena de nove anos por roubo, disse fonte oficial. O rapper Aladje Amadouba, conhecido pelos seus, pelas suas músicas, pelas suas composições, foi um deles, incluindo nove mulheres, disse a agência France Press, o ministro da Informação, uh, Cléonor Ba. O líder da Junta Militar no Poder da guiné Conakry anunciou a libertação do responsável pelo golpe de Estado de setembro de 2021 contra o então presidente Alfacondé e a realização de um referendo constitucional para permitir o regresso dos civis ao poder. Por outro lado, no seu discurso de fim de ano, Dumbiá anunciou a realização este ano de um referendo à Constituição do país. O principal líder da oposição do Chad, Sousé Mazra, foi ontem nomeado primeiro-ministro por decreto do presidente de transição, Mahamad Idris Debi, noticiou a AFP. A nova Constituição, considerada um passo fundamental para o regresso ao poder civil, foi aprovada por quase 86% dos eleitores num referendo realizado a 17 de dezembro de 2023. Os membros do Partido Liberal Alemão, eh, FDP, votaram ontem a favor da permanência do governo da coligação eh, com SPD e os verdes, por uma estreita maioria, apesar das tensões crescentes e dos fracos resultados eleitorais. Fontes do partido disseram à France Presse que cerca de 52,24% dos membros do partido votaram pela continuação da participação do FDP na coligação liderada desde o final de 2021 pelo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Neste Jornal da Manhã, tempo agora para mais uma edição da nossa rádio Aprender do Ouvido.
2: DW.
0: Learning by Ear. Aprender de ouvido.
1: Contra o crime. Olá, bem vindo ao oitavo episódio do audiolivro Contra o Crime Sair da Sombra, escrito por Ursil Noé. No episódio anterior, os pais de Jaime falaram sobre o que pretendem fazer agora que sabem que o seu filho é homossexual. Sônia, a mãe de Jaime, quer obrigá-lo a fazer um exorcismo com um líder espiritual que garante que o colocará no caminho certo. Enquanto isso, o inspetor Simão Rolo prossegue a investigação sobre a morte de Fábio e decide visitar Jaime.
2: A visita do inspetor Rolo à casa do Jaime não foi oficial. Ele teve o cuidado de deixar isto claro no momento da sua chegada. Os pais não estavam em casa, por isso os gêmeos sentaram-se com ele na varanda. O inspetor queria pormenorizar um pouco mais a informação que Jaime já tinha dado no hospital. Mas rapidamente notou como Selma estava interessada em encurtar a conversa. De facto, ele suspeitou que ela não queria que Jaime falasse com ele. O Jaime deve estar a passar um momento muito difícil em casa. Pensou ele. Confiou nos seus instintos e decidiu ficar um pouco mais e fazer algumas perguntas, tendo muito cuidado para não colocar o rapaz sob pressão. Jaime, existem algumas semelhanças entre o ataque que o Jaime e o seu amigo sofreram e os outros que eu estou a investigar. Só que este caso é ainda mais grave porque um jovem perdeu a vida. Disse ele compassivamente: Sabe se alguém estava a ameaçar o teu amigo de alguma forma? Ele tinha algum, algum inimigo? Jaime abanou a cabeça. Nunca tive conhecimento de que ele recebesse ameaças ou de que tivesse inimigos. Na altura, Selma interveio, determinada a pôr um fim à conversa: Inspetor, o médico recomendou que o meu irmão fique em repouso completo. Não pôde esperar até segunda-feira para lhe fazer essas tantas perguntas. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Jaime interrompeu-a abruptamente. Por que insiste em responder por mim, Selma? Sai, disse ele. O inspetor escreveu algo no seu caderno de apontamentos e continuou como se nada tivesse acontecido. Lembras-te de mais alguma coisa desde que falámos no hospital? Aconteceu tudo muito rápido, disse Jaime. Eles arrombaram a porta, estavam armados com tacos e começaram a bater-nos. Havia um que parecia ser o cabecilha. Os outros chamavam-lhe General. A cara do inspetor mudou de expressão. Olha, olha, o General outra vez. Já ouvi falar dele antes. Consegues descrevê-lo? O inspetor podia bem ter terminado a sua pergunta com um piscar de olho. Sema ficou estupefacta. — Desculpe — exclamou ela, com os olhos bem abertos. Estava prestes a responder-lhe quando foi interrompida pelo som de um carro a aproximar-se. O veículo aumentou a velocidade e só abrandou para estacionar em frente da casa. Tiago saiu do carro e abordou-os com raiva. — O que é que se passa aqui? O que está a fazer aqui, inspetor? — perguntou. — Oh, está tudo bem. Não tem nada com que se preocupar — respondeu o inspetor — Apenas uma pequena visita de cortesia. Uma conversa de amigos. Contra o crime.
0: Foi assim mais uma edição da nossa Rádio Novela aqui na sua DW África. Para sublinhar esta notícia, o exército ucraniano emitiu hoje alertas aéreos no país e advertiu para a ameaça de lançamento de mísseis russos. Na mensagem também de, de Ano Novo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exortou os aliados ocidentais a manter o apoio à Ucrânia, numa altura em que se multiplicam os sinais de fadiga em relação ao conflito. O líder da oposição da Coreia do Sul, Li Jing Myung, foi esfaqueado no pescoço hoje durante um evento público no sudeste do país e, levado para o hospital, avançaram os serviços de emergência. Também é notícia a marcar atualidade. O Japão suspende alerta de tsunami depois do sismo que causou 13 mortos no país. As autoridades suspenderam o alerta na sequência do sismo que atingiu a costa oeste da região central do Japão na segunda-feira e elevaram o número de mortos para 13.
2: W espaço do ouvinte
0: No espaço de ouvinte de hoje pedimos a sua avaliação ou perspectivas para o ano 2024. Perguntamos qual é a sua expectativa para o ano que agora começa e citamos o caso de Angola que viveu um 2023 muito difícil devido à queda do valor da moeda nacional, o Kwanza e ao aumento do custo de vida. Já o presidente João Lourenço enfrentou uma inédita tentativa de destituição. Recebemos aqui Bernardino mensagem de Bernardino Conde é que também diz que o MPLA se continuar no poder vai ser difícil Angola avançar deixe a sua expectativa no nosso Facebook continuação de um bom dia e um excelente 2024 boas festas